0: Pixel EXILE NETWORK Necesitamos la cercanía del médico. Ante cualquier duda, una clara respuesta de tu doctor de confianza. Pregúntale al doctor Paco Moreno.
1: Un gusto estar con ustedes en otro episodio de Pregúntale al doctor Paco Moreno. Recuerda que la mejor medicina es la medicina preventiva. Manda tus preguntas al hashtag... Pregúntale al doctor Paco Moreno y aquí contestaremos a tus dudas.
0: Todos tenemos dudas y es momento de resolverlas. ¿Qué es lo que se dice? Ana Calderón, ¿qué tan cierto es que las vacunas COVID ya no nos sirven para las variantes que circulan actualmente?
1: Ana, las vacunas no se han modificado. El virus sí. Es verdad que las vacunas han sido menos eficaces para controlar y evitar infecciones, pero las vacunas siguen siendo útiles para prevenir que la enfermedad sea grave o la persona fallezca por el contagio. Sí, han ido perdiendo eficacia conforme el virus ha cambiado, pero lo importante es todavía tener un buen esquema de vacunación y esperar que pronto tengamos nuevas vacunas que puedan ser más eficaces contra las nuevas variantes que están circulando.
0: Sí con Neme. Si uno se embaraza o está embarazada y le da viruela del mono, ¿qué tan peligroso es para el bebé?
1: Recuerda que esta enfermedad empieza a ser una epidemia en el mundo y esto realmente nos lleva a tener pocos datos en casos como el que tú comentas. De lo que se sabe por lo que ha ocurrido en las zonas geográficas donde se presenta la viruela del mono desde hace muchos años, las personas embarazadas pueden sufrir de alteraciones que los lleven a tener un aborto, un parto prematuro o incluso malformaciones congénitas en el bebé. Por eso es muy importante cuidarnos, esperar los datos sobre los pacientes que llegaran a tener accidentalmente un contagio en esta situación y saber un poco más acerca del caso. En este momento, hay que pensar que toda mujer embarazada tiene un riesgo si se llega a contagiar de virus de la viruela del mono.
0: Elsa, ¿la actual variante de Omicron cuántos días es transmisible y es correcto cinco días de aislamiento?
1: Elsa, esa pregunta es interesante porque ha ido cambiando el tiempo de aislamiento conforme ha cambiado el virus, conforme a las nuevas variantes. Hemos visto que con la subvariante BA 4 y BA 5 que son las que circulan actualmente en México, el tiempo de aislamiento es un poquito más prolongado. Algunos opinan que lo ideal sería ocho días. Cuando apareció Omicron en diciembre, se hizo un recorte en el aislamiento, pero más en personas que tenían un trabajo que exigía que regresaran pronto a su labor. Por ejemplo, en un hospital, seguridad, los bomberos, transporte aéreo, porque todo eso estaba colapsando debido a que había muchos enfermos al mismo tiempo. Así es que lo ideal es que si tú no tienes un trabajo que exija que regreses a los cinco días, guardes el aislamiento ocho días. Después de ocho días, puedes salir y puedes convivir sin ser un factor de riesgo de contagio.
0: A771 TUDE. Al utilizar dos cubrebocas N95 y estar con personas también con cubrebocas en lugar amplio semiventilado, aún así me puedo contagiar.
1: Acuérdate que no hay absolutos. Es decir, puede haber contagio incluso, llevando las precauciones adecuadas. Pero la realidad es que mientras más te cuidas, mejor es la posibilidad de que estés bien. Usando un cubrebocas N95 es suficiente. No necesitas dos cubrebocas. De otra forma, te vas a sentir incómodo, vas a estar moviendo el cubrebocas y probablemente eso favorezca que con la manipulación puedas tener pequeños espacios en donde resultes contagiado. Si usas un cubrebocas N95 y estás en un espacio ventilado con pocas personas, puedes estar tranquilo de que la cobertura que estás usando es suficiente. Es importante no exagerar en las medidas de prevención, pero también es importante saber que, como dices, un buen cubrebocas, un N95, es la mejor medida de prevención después de una vacuna.
0: A ah, Escamilla, si una persona con viruela símica que viaja en el metro toca tubos o pasamanos, ¿es posible que otras personas que toquen esos tubos o pasamanos se puedan contagiar de viruela símica? Y si sí, ¿qué recomendaciones hay?
1: Sabemos que el contagio de la viruela símica es por contacto de las lesiones que la persona que está infectada presenta. Y sí existe la posibilidad remota, pero existe, de que alguien que tenga lesiones en la piel toque un pasamanos y tú, después de tocarlo, puedas resultar contagiado. ¿Qué es lo que recomendamos? Uno, tratar de mantener una higiene de manos continua. Y segundo, y aquí es muy importante, la solidaridad de la persona que está enferma. No debe salir de su casa. Debe mantenerse aislado el periodo de cuarentena, que va de 21 a 28 días, dependiendo cuando se acaben de caer las costras. Así es que aquí, lo mejor que podemos hacer es los enfermos no salir. Los que salgamos, mantener una higiene de manos continua, pero tampoco vivir aterrorizados de que cualquier superficie que toques pueda contagiarte.
0: Ah, Escamilla, ¿es conveniente ponerse segundo refuerzo de vacuna aún después que haya pasado ocho meses del primer refuerzo con AstraZeneca?
1: Sí, la realidad es que lo ideal es que las primeras dos dosis no tengan un espacio prolongado y que después de seis meses de la segunda recibas la tercera dosis. Pero aquí recuerda que lo que sucede es que con el tiempo la dosis de esa vacuna que tú recibiste va a decaer y eso quiere decir que tus anticuerpos van a estar más bajos. Lo que hace cada dosis de vacuna es impulsar a tu sistema de defensas para generar mayores anticuerpos y de esa manera estar mejor protegido. El esquema de vacunación debe consistir en tres dosis. Idealmente, las dos primeras, ponerse en un espacio entre uno o dos meses, y la tercera, cuatro a seis meses después de la segunda. Pero si tú nada más has recibido uno, no te esperes, recibe la segunda dosis en cuanto tú lo puedas hacer.
0: Verónica Poussel, ¿qué nos puedes decir de la reinfección de Biden y cuánto tiempo tienes de la inmunidad después de tener COVID?
1: Con la infección del presidente Biden, existen varios factores que pueden estar interviniendo en que esta reinfección se haya dado en un tiempo tan corto. Lo primero es que no estamos seguros si es una reinfección o es simplemente que el presidente Biden no pudo terminar de eliminar el virus de la primera infección. En segundo punto, recibió un medicamento que se llama Paxlovid. Es un antiviral muy bueno para el tratamiento de pacientes que tienen COVID-19. Pero se ha visto que un porcentaje pequeño de las personas que utilizan este medicamento pueden tener una recaída si ocurre esto más o menos a la semana o a las dos semanas de haberlo utilizado. Esto no implica que el medicamento no sea bueno. Es un grupo pequeño de personas en los que puede ocurrir. Esa pudo haber sido la historia del presidente Biden. La tercera es que sabemos que hay subvariantes que no respetan la inmunidad de las anteriores, y eso ha ocurrido mucho con BA4, BA5. No sabemos qué subvariante tuvo el presidente Biden en ese primer resultado positivo.
0: Verónica Poussel, ¿en qué momento empieza a contagiar una persona con COVID? ¿Puede contagiar desde antes de presentar síntomas?
1: Verónica, esta pregunta es muy importante porque desafortunadamente la mayor parte de los contagios de COVID ocurren en personas que no tienen síntomas. Ya sea porque van a cursar la enfermedad totalmente asintomática o porque están a uno o dos días de que empiecen con síntomas, ya están eliminando el virus, pero no hay manera de darnos cuenta que esta persona está infectada. Si tú tienes contacto con alguien que tiene COVID o te avisa que tuviste contacto con alguien que tiene COVID, lo ideal es que te guardes cuatro días y el cuarto día te hagas una prueba de antígeno y sale positiva, tienes COVID y tienes que guardar el aislamiento. Si la prueba sale negativa y tienes síntomas, hazte una PCR, esa prueba es más fidedigna. Y entonces sabemos, si esa prueba es negativa, no te contagiaste afortunadamente. Pero si sí sale positiva, a pesar de que no tengas síntomas, puedes contagiar a otras personas. De ahí la importancia en que si uno está infectado, le avise a sus contactos. Que los contactos se aíslen y luego se hagan una prueba para no estar contagiando a más personas.
0: La prima de un amigo. ¿El alcohol en gel sirve también para la viruela del mono? ¿Sirve desinfectar una superficie con toallitas Lysol sin lavarla primero para efectos de la viruela del mono?
1: La higiene siempre va a ayudar a prevenir no solamente la viruela del mono, sino cualquier tipo de infección. El alcohol al 70% ha resultado muy eficaz para tratar de mantener nuestra higiene de manos en forma continua y evitar que sean portadoras de virus como COVID-19 y sí, como el virus de la viruela símica. Es muy importante recordar que el efecto de estos geles no es de todo el día. Hay que estar realizando lavados periódicos de nuestras manos, sobre todo si estamos tocando superficies en forma continua. Ahora, tampoco es conveniente estar usando el gel cada cinco minutos porque puede haber quemaduras en la piel e irritación que abra grietas en tus manos y eso favorezca otro tipo de infecciones. Así es que usemos gel, usémoslos con conciencia y tratemos de evitar estar tocando superficies si no es necesario.
0: Carmen Carde Courta. Por ahí escuché que la viruela símica ya era airborne, transmisible por aire. ¿Es cierto o incluso posible?
1: La mayor parte de los contagios que se han dado en esta epidemia de viruela símica que estamos viviendo han sido por un contacto de piel con piel. La mayor parte de los casos han sido relacionadas con una transmisión sexual. Pero sabemos que los fluidos de nuestro cuerpo pueden contener al virus. Y sí, la saliva puede contener al virus. Así es que si una persona está en contacto cercano con alguien y está hablando por un tiempo prolongado sin tener un cubrebocas, puede resultar infectada por la saliva contaminada de esta persona. Entendamos que la viruela símica no tiene esa capacidad de transmisión tan alta que tiene COVID-19. Pero sí, efectivamente, como lo comentas, puede resultar un contagio después de tener una exposición con gotitas de saliva de una persona infectada. También aquí los cubrebocas son muy útiles y al no ser una enfermedad tan contagiosa, tampoco necesitas un cubrebocas N95. Con tener un buen cubrebocas de tres capas, con eso puedes evitar que te contagies. Recuerda que la forma de transmisión más efectiva de la viruela símica es el contacto de la piel con lesiones de una persona infectada.
0: Dan Marx ¿El haber tenido viruela de niño te ayuda a que no sea tan fuerte el contagio de viruela del mono? Sí,
1: los que tuvieron viruela humana, recuerden que la viruela humana fue declarada ya una enfermedad erradicada del planeta en 1978. Y a partir de 1980 ya no se ponen la vacuna. Y las personas en México que tuvieron viruela humana, ocurrió en la década de los sesentas, algunos casos en los 70. Entonces estamos hablando de gente de mayor edad. Si esa gente tuvo viruela humana, sí va a tener una reacción de protección hacia la viruela símica. Ahora quiero comentar algo que es muy importante, porque en mi práctica he visto que muchas personas confunden la varicela con la viruela. La viruela humana es una enfermedad rara, porque los últimos casos se presentaron hace más de 40 años. La varicela es una enfermedad muy común, sobre todo en los niños, en donde tienen unas lesiones muy similares a la de la viruela símica. Pero esto ocurre en un cuadro mucho más benigno y que no tiene mayor importancia. Así es que no hay que estar confiados en que tuvimos viruela, porque a lo mejor lo que quiso decir tu mamá, tu tía o tu abuelita es que tuviste varicela.
0: Los cuidados y prevención están en tus manos. Acércate a tu doctor de confianza e infórmate. ¿Qué es lo que tienes que saber?
1: Los siguientes son los mensajes que quiero que te lleves a casa. Como vieron, las preguntas fueron muy interesantes y podemos sacar tres conclusiones de ellas. Primero, la pandemia por COVID-19 no ha terminado. Necesitamos tener nuestro esquema de vacunación completo. Tres dosis. Segundo, empezamos a ver cada vez más casos de esta viruela símica. Hay que entender que esta enfermedad se transmite principalmente por contacto con la persona que está infectada a través de piel con piel. Pero existen algunas formas de transmisión en donde si tú no usas un cubrebocas, puedes resultar infectado. Y tercero, no hay que tener el mismo miedo hacia la viruela símica que el que hemos desarrollado con COVID-19. Primero, no es una enfermedad transmisible. Y segundo, es una enfermedad que tiene un bajo grado de mortalidad. Así es que lo mejor que podemos hacer es estar informados. La mejor medicina es la medicina preventiva. Mándame tus preguntas al hashtag Pregúntale al Doctor Paco Moreno y aquí vamos a resolver tus dudas. Si te cuidas tú, cuidas a tu familia. Síganme en mis redes, arroba drpacomoreno1 en Twitter y arroba drpacomoreno1 en Instagram.
0: Ante cualquier duda, una clara respuesta. Pregúntale al Doctor Paco Moreno.